0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa, a este podcast llamado Más Billones, donde nos dedicamos a conversar sobre emprendimiento, negocios, desarrollo personal y motivación. Eh, sé que he estado un poco ausente, he tenido varios algunos algunos inconvenientes, pero retomamos, ¿ok? Día de por medio tendremos un tema nuevo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y sé que a muchos les va a interesar y son... ¿Cuáles son las 7 reglas del dinero? Antes de comenzar quiero aclararte que no soy millonario, no comprendo del todo estas reglas del dinero, solo las conozco y las voy a explicar aquí. ¿Por qué? Porque yo soy un emprendedor que descubrí que el 80% de los millonarios actualmente se comenzaron desde cero. Cuando yo descubrí esto, cuando yo descubrí que una persona, desde el 80% de los millonarios, el 80%, o sea, yo tenía la creencia de que los millonarios, la, la gran mayoría, nacían en, coma, en cuna de oro. Entonces, ¿por qué esto hizo gran impacto en mí? Cuando yo descubrí esto, yo dije, ¿por qué si ellos pudieron, yo no? desde entonces me he dedicado a investigar, estudiar, desarrollar planes de negocio, modelos, poner en práctica ensayo y error en este mundo del emprendimiento. Y he estudiado millonarios, he estudiado biografías de, los, de las personas más exitosas, más ricas del mundo. Soy un investigador de millonarios, entonces en ese viaje estoy. Por eso toda la toda información que voy adquiriendo, que voy resumiendo, la voy compartiendo con ustedes. Por eso el tema de hoy, ¿ok? Entonces... Decía Napoleon Hill en uno de sus libros hace muchos, muchos años, decía que los, la, para tener éxito tú debes saber qué quieres, para qué quieres eso, cómo llegar a eso. También debes tener un plan y regirte cueste lo que cueste por ese plan, por esa meta, por ese objetivo. ¿okay? Vamos con la regla número uno. Y esta es muy arraigada esa filosofía, por eso la pongo de primera y es el inicio de todo, ¿ok? Entonces tú debes saber qué quieres y para qué lo quieres, ¿ok? Debes tener muy, muy claro esto y debes ser específico. No es que vas a tener una meta, bueno, ¿qué quiero? Yo quiero ser millonario. Eh, esto no motiva, déjame decirte. Esto es una, una, una afirmación muy amplia y no motiva porque el subconsciente lo ve muy difícil y en verdad no va a despertar esa llama que tienes que despertar en ti para que tú puedas llegar a ser millonario. Por eso debes resumir metas, ponerlas un objetivo mayor y dividirlo en metas más pequeñas que al final te lleven a, esa gran, a ese gran objetivo. Entonces, ¿qué quieres y para qué lo quieres? Okay? Para iniciar un muy, muy buen consejo y, y para que arranques en este viaje del emprendimiento y alcanzar tu libertad financiera es que deberías... Más adelante vamos a explicar qué es lo que, a qué me refiero con libertad financiera. ¿okay? Entonces, ¿qué presupuesto mensual necesitas tú para vivir? Okay? ¿Qué dinero mensual necesitas tú para vivir? ¿Cuánto vale tu estilo de vida? Y son cosas únicamente las cosas que necesarias, pues como arriendo, eh, comida, escuela de los niños, en fin, mensualidades. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tienes que tener claro esto, ¿cuánto necesitas? Para vivir. ¿Cuánto vale tu estilo de vida? Ok, por eso vámonos con la segunda regla, ¿ok? Entonces, esta se llama realidad. Debemos ser realistas con nuestro estado actual. Debemos aceptar nuestro estado actual para saber cómo arrancar a nuestra meta. Debes ser realista contigo mismo, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Que debes saber dónde estás parado. Es decir, ¿cuál es tu estado económico ahorita? ¿Cuál es tu estado financiero? ¿Cuál es tu... tu, tu ¿Cuál es tu riqueza neta? ¿Cuál es tu flujo de efectivo mensual? Y más adelante vamos a estar explicando esto. Claro, cuando, te, cuando me refiero a riqueza neta, quiere decir que cuáles son tus activos menos tus pasivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los activos? Los activos son las cosas que te generan dinero. Los pasivos son las cosas que te sacan dinero. Es decir, las deudas. Entonces... ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? es ¿Cuánto tengo menos? ¿Cuánto debo? Y eso es lo que es mi, mi, mi riqueza neta. Entonces, para, para los activos, quiero, quiero que, lo, que lo discriminemos en tres partes. Tenemos los, las inversiones, tenemos las posesiones y los activos líquidos. ¿okay? Las inversiones son aquellos que te generan dividendos, que te generan ingresos pasivos. Como por ejemplo, un apartamento que tengas en alquiler, eh, los activos financieros que, en la bolsa de valores que te están generando dividendos. Eh, entre otras cosas. Eh, tenemos también las posesiones, que son las cosas físicas, por ejemplo, eh, tu casa, tu carro, esos son tus activos, en tus, tus activos pero son posesiones, es decir, eso no te genera dinero, al menos que lo tengas alquilado, no ya pasaría a ser un, un, parte de inversiones. Y los activos en líquido, que es tu dinero en efectivo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la idea de alcanzar la libertad financiera? La libertad financiera es que, tú puedas vivir sin trabajar, es decir, que tus activos te generen ingresos pasivos que te permitan tu estilo de vida. A eso nos referimos con libertad financiera. Entonces, si tú quieres ser millonario para ir despilfarrando tu dinero por ahí, creo que ese no es el concepto más adecuado que deberías tener con respecto al éxito en los negocios y en el dinero. Entonces, Estamos en el tema de realidad, ¿ok? Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros activos, menos nuestros pasivos, para saber cuál es nuestra riqueza neta. Después que hagamos ese, ese, ese mapa de riqueza, vamos a saber cuánto tenemos de flujo de, de efectivo neto. ¿Y qué es flujo de efectivo neto? Es el flujo, el dinero que nos queda, excediente de los gastos. Después que nos ingresa nuestro efectivo mensual Nuestro dinero mensual Es decir Suponiendo tú, tú te ganas dos mil dólares Entonces tus gastos mensuales Son de 1500 dólares ¿Cuál es tu flujo de efectivo neto? 500 dólares ¿Ok? Listo Cuando ya tengamos claro Cuál es nuestro donde, Ya cuando tengamos claro Para dónde queremos ir Y, por, y para qué queremos ir Debemos tener claro dónde estamos parados. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos cuánto necesitamos para vivir. Necesit ya sabemos cuánto es nuestro flujo de efectivo neto. ¿Y ahora qué debemos hacer? Vámonos con la regla número 3 y es elaborar un plan. Debemos tener un plan claro, como lo dije anteriormente con la filosofía de Napoleón Hill, de cómo queremos llegar a esa meta determinada. ¿Ok? Entonces... Para, ¿cómo, ¿Cómo elaboramos un plan? Pensamos cuáles son los factores, eh, cómo pudiera llegar, eh, eh, analizamos todo a detalle. Luego luego empezamos luego ponemos en práctica este plan y listo. Estamos, entonces ya suponiendo que el plan se dio y estamos ganando dinero. Perfecto, excelente. ¿Qué debemos hacer después? Debemos saber administrar esa inversión, esa, esa ganancia que nos está generando nuestro plan. ¿okay? Entonces pensamos y analizamos. Ganamos y luego administramos. Y después el siguiente paso es invertir. ¿Ok? Entonces esto de, estas, estos ítems deben formar parte de tu plan de acción. Entonces pensar y analizar. Ganar, administrar, invertir. Y luego cuando estás en un nivel más alto, entonces empieza el, la potencia, que es el apalancamiento. ¿Ok? ¿Y qué me refiero con el apalancamiento? Es trabajar con dinero de otro. Trabajar con dinero de otro. Y te voy a poner un gran ejemplo. Un ejemplo que, que me lo explicaron y, y me quedó súper grabado y es muy fácil. ¿ok? Te lo voy a explicar con manzana para que me entiendas. Tú depositas mil dólares con una... Suponiendo que tú en el banco tienes mil dólares con una tasa de interés anual del, del 3%. Entonces el banco usa tu dinero para hacer una inversión, un apalancamiento, porque él ya sabe cómo hacerlo, que le dé una rentabilidad del 8%, por decir algo. Entonces, a ti te va a pagar el 3% que te ofreció. Entonces, ¿qué está haciendo el banco? Está apalancándose con tu dinero. Está trabajando con dinero que no es tuyo. Y de esto, esto también debes tenerlo muy muy claro dentro de tu plan de acción. Pasamos a la regla número 4. La regla número 4 es disciplina, este es el factor, personalmente lo digo, el factor más importante a la hora de alcanzar el éxito, ¿por qué te lo digo? Porque es el que más me ha costado obtener, ¿qué es la disciplina? Obligarte a ti mismo a hacer cosas que no tienes que hacer o, o que no deberías hacer por obligación, obligarte a ti mismo, es decir, si tú te pones un plan, yo me voy a parar todos los días a las 5 de la mañana a entrenar. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer ejercicio, porque está bien para mi salud y para que me rinda el día. Eh, no me molesta nadie, voy a pararme y voy a hacerlo como un ejercicio de voluntad personal, de, de voluntad propia. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú los tres primeros días te paraste a las 5 de la mañana, al cuarto ya pensaste, no, está muy duro yo me paro a las 7, no es mucha la diferencia, entonces ya estás fallando con la disciplina, ya todo el sacrificio, todo el sacrificio que hiciste antes, no está sirviendo de nada, o sea, todas esas esas tres madrugadas que tuviste, parándote a las 5, pesadísimo, y, y doloroso, y, y como si te estuviera cayendo un camión encima, no va a haber, no va a haber servido de nada, ¿por qué? porque al cuarto día... Ya decidiste esperarte a las 7, ¿por qué? Porque nadie te estaba obligando, porque era un compromiso contigo mismo. Y por eso es que no alcanzamos muchas veces lo que queremos, debemos ser muy duros con nosotros mismos. De esto mismo de esto mismo va la disciplina y el plan de éxito. Hay una frase que es muy bonita que dice, prefiero pasar por el dolor de la disciplina que después pasar por el dolor del arrepentimiento. Porque es muy bueno comenzar ahorita, comenzar ahora, ¿ok? ¿Ok? Y, y ser muy, muy disciplinado. Cuando las cosas salgan mal, tú estás ahí, tú estás ahí. Cuando las cosas, va, cuando tú eres empresario vas a tener muchos problemas, muchos problemas. Y, y de eso se trata un empresario, de resolver problemas a cambio de dinero. Por eso debemos ser muy, muy, muy disciplinados. Porque cuando tú repites y repites y repites algo, por cierta cantidad de tiempo. Ya después se vuelve hábito, ¿ok? Entonces, si tú te estás parando a las 5 de la mañana todos los días, las primeras dos semanas va a ser un infierno para ti. Pero luego ya se te va a hacer hábito y no te va a doler más y te va a parar incluso sin alarma. De eso se trata el plan, de eso se trata el dinero y de eso se trata el éxito. Es igual, no hay, no hay que otra. Muchas personas piensan que 21 días, 21 con 21 días que tú repitas una acción ya se vuelve hábito. Ok, pero esto no es tan cierto porque algunos hábitos son, están más arraigados a tus creencias que otros. Están más arraigados. Por ejemplo, a una persona puede dejar de fumar en dos días o en un día inmediatamente. Para otra se le puede hacer más complicado. Yo conozco mucha gente que han ido a terapias de psicólogo por dejar de fumar. Y yo simplemente un día dije hasta hoy fumo y se lo prometí a un amigo. Por cierto, te juro por, por nuestra amistad que no me meto más un cigarrillo a la boca y hasta el sol de hoy. Eso fue simplemente así. Y hay que tener mucha disciplina. ¿Para qué? Para que después se vuelva hábito. Vámonos con la regla número 5. Y en esta vámonos con la inteligencia. Y tú dices, ah bueno, eso es muy obvio. Uno tiene que ser inteligente para ser, para ser millonario. Bueno, no me refiero a que, que, que una inteligencia que tiene que tener mucho conocimiento o saber de muchas cosas. O, bueno, con esto me refiero a que debemos tomar decisiones pensando inteligentemente que más que emocionalmente debemos controlar las emociones cuando muchas veces cuando la, la, la nosotros más que todo en Latinoamérica estamos acostumbrados a ser muy emocionales, muy dramáticos en las cosas y las decisiones las tomamos muchas veces o más, mejor dicho, las decisiones las tomamos regida por las emociones ¿cuál es la diferencia de, los, de las personas exitosas en el dinero? que ellos por su inteligencia financiera ellos saben que deben bajar su nivel de emoción para tomar decisiones con la razón, debemos ser racionales, racionalidad, recuerden, racionalidad no se la lleva muy bien con la emoción, por eso nosotros somos muy emocionales y no digo que sea malo, o sea, las cosas para unas cosas son buenas y para otras no, y a la hora de tomar decisiones es mejor tomarlas con la razón que con la emoción, por eso debemos tener inteligencia. Luego vamos con la regla número 6 y nos referimos al estilo de vida. ¿Y qué me refiero con esto? Con estilo de vida. Es que tú debes tener claro una cosa. Ok, yo vivo necesariamente con esto. Y hacer un presupuesto fácilmente. O sea, debes tener claro eso. O sea, yo vivo con esto. Quiero ser millonario. Quiero tener mi empresa de tal cosa. Porque quiero ayudar a tales personas. Y quiero ser una persona influyente para motivar y ayudar a todas las personas. Y Entonces, si yo... Tengo un estilo de vida desde ahorita, que voy arrancando en el mundo del emprendimiento. Me gano mis primeros dólares y me voy a la emoción y me voy a rumbear de farra y me voy a derrochar todo el dinero y voy a... O sea, así no vamos a alcanzar nada. Por eso debemos tener un estilo, vamos a simplificar nuestro estilo de vida. ¿Y qué me refiero con esto? Debemos únicamente restar los gastos hormigas, restar muchos gastos innecesarios que a veces hacemos... Sin, sin querer, sin, por simplemente como lo, lo hablamos anteriormente, con, por la emoción. Entonces debemos tener un estilo de vida acorde a nuestro estado actual y simplificarlo lo más posible. Simplificarlo lo más posible para después alcanzar lo que quieras. Y vámonos con la última. La última regla del dinero es que debemos ser responsables. ¿Okay? Debemos tener responsabilidad con nuestros resultados. Debemos asumir toda la responsabilidad de nuestros resultados. A nosotros nos enseñaron a que si somos pobres somos gracias al gobierno, a, a, a que yo no nací en familia rica, a que ese trabajo no me lo dieron, o que no, no me salió ese negocio porque el dólar, porque esto, porque aquello. Okay. Esas son excusas. ¿ok? El único responsable de tu estado actual eres tú. Déjamelo decirte y déjame, o sea, no quiero sonar un antipático, pero es así. El único responsable de tu estado actual eres tú. Entonces los millonarios entienden esto. Y como entienden esto, ellos no dejan que factores externos interfieran en su meta o en su plan. O, 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 o se vayan a excusar con eso. No, deben asumir la responsabilidad total de su estado, de dónde quieren ir y de los resultados que están Obteniendo, ok. ¿Qué pasa con esto? Que a nosotros nos enseñan a evadir responsabilidades. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado alguna vez algo como, eh, no, yo no voy a montar una tienda, por decir algo, yo no voy a montar un negocio, no, eso es mucha responsabilidad estar, no, yo no voy a montar ese negocio de comida porque no, eso es mucha responsabilidad, más responsabilidades, no, yo no, ok. Aguanta, tú tienes que ser responsable de lo que estás logrando, de lo que quieres llegar a lograr, de los resultados que estás obteniendo, ¿ok? También lo mismo nos enseñaron con los problemas, nos enseñaron a evadir problemas. Cuando no, nosotros debemos ser problemáticos, en el buen sentido de la palabra, debemos tener la capacidad de resolver los problemas, porque al fin y al cabo eso es un empresario. ¿Un empresario millonario qué es? Una persona que resuelve problemas a otras personas a cambio de dinero. ¿Y a nosotros qué pasó en el de niños? Nos enseñaron a evadir problemas, a escondernos de los problemas, a huirles. Y no, 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 no hagas esto. Además, asume tu responsabilidad, ¿ok? Asume tu responsabilidad, enfréntate a los problemas y resuélvelos. De esa forma llegarás a ser un millonario exitoso, una persona abundante y próspera en todos los aspectos de tu vida. Ok, ahora sí, vámonos con un resumen de estas siete reglas. Entonces, la número uno, tenemos que tener claro qué queremos y para qué lo queremos, ¿ok? ¿Y qué consejo te doy? Que hagas un presupuesto mensual para saber cuánto necesitas tú para vivir, cuánto vale tu estilo de vida. Vas a meter únicamente los gastos obligatorios, concurrentes, es decir, gastos arriendo, servicios, alimentación, transporte, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la segunda regla? Realidad. Debemos ser realistas en donde estamos parados, ¿ok? Y para esto debemos hacer un mapa de la riqueza. ¿Qué es un mapa de la riqueza? Bueno, es, es saber cuánto, cuánto es nuestro patrimonio, cuánto es nuestra riqueza neta en este momento. Para eso agarramos nuestros activos. ¿Qué son nuestros activos? Nuestras inversiones, nuestras posesiones... Y nuestros activos en líquido que es nuestro dinero. O sea, nuestro dinero en efectivo. El dinero que tenemos en la cuenta de banco. Listo. Menos pasivos. ¿Qué son los pasivos? Nuestras deudas. Agarra tus deudas totales. Totales. ¿Cuánto es lo que debo? Listo. ¿Cuánto es tu estado de tu tarjeta de crédito? ¿Cuál es tu estado de las cuotas de tal cosa? ¿El carro que sacaste? Listo. ¿Cuánto es tu, cuánto, ¿Cuáles son tus deudas totales? Haces la resta, la operación y ese te va a dar tu riqueza neta, listo, y cuando tú sepas cuál es tu riqueza neta vas a saber cuál es tu flujo de efectivo neto, o sea, cuál es el flujo de efectivo neto lo que te queda después de tu ingreso al cubrir todos tus gastos mensuales, el, el, el repele, el, el poquito que te queda, ese es tu flujo de efectivo neto, o sea, tú que te queda libre mes a mes, la regla número 3 es el plan, listo, recuerda que debemos plan, hacer un plan de cómo queremos llegar a ese gran objetivo. A obtener la libertad financiera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a obtener la libertad financiera? Perfecto. Haciendo un plan muy, muy bien elaborado. Y este plan debemos tener cinco ítems muy, muy resaltados. ¿Qué es? Bueno. Listo. ¿Cómo hacer un plan? Vamos. Pensamos y analizamos. La gana del segundo de ítem. Ganamos. En procesos. Bueno. Listo. Ganamos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Administramos. Recuerden administramos, luego invertimos y el último potenciamos, ¿ok? que es cuando nos apalancamos con dinero de los demás pensamos y analizamos ganamos, administramos invertimos y potenciamos eso debe ser nuestro plan básicamente, ¿ok? la regla número 4 disciplina, sin disciplina no alcanzamos nada en esta vida, ¿ok? debemos hacer la acción repetidamente la repetición de la repetidera de la repetidera una y otra vez hasta que se vuelva hábito. Y puedes comenzar con cosas pequeñas. Yo te doy un consejo. Comienza con cosas pequeñas. Como por ejemplo, bueno, a partir de este momento voy a leerme 10 páginas diarias. 10 páginas de, 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 de libros diarios, ¿ok? Entonces 10 páginas diariamente, tú te vas a sentar y vas a sacar un tiempo determinado y vas a hacer este ejercicio diariamente, leer 10 páginas diariamente. Y lo puedes hacer, lo, yo pongo un ejemplo, de, porque con eso comencé, ¿no? Con leer 10 páginas diarias. Y ahora estoy con el de, el de hacer cursos diariamente, porque no me queda tiempo para nada, o digo yo que no me queda tiempo, pero en verdad es falta de organización. Entonces, ¿cuál es mi meta de disciplina? Yo obligatoriamente tengo que ver todos los días una o dos clases de algún curso que esté haciendo, de oratoria, de, de grabación, de producción audiovisual, de mi empresa, en el proyecto de emprendimiento en el que estoy, que es de marketing digital, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, ejercicios de disciplina, listo, entonces la número 5, recuerda, inteligencia, debemos bajarle a la, a la emoción y subir la razón, listo, para tomar las decisiones, tener inteligencia a la hora de tomar decisiones, cuando la inteligencia sube, las emociones bajan. Cuando la razón sube, las emociones bajan. Por eso debemos ser racionales. Entonces, lo número 6. Estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos simplificar gastos. Esos gastos hormigas, esas distracciones. Eso, eso es muy malo a la hora del dinero. Debemos tener un estilo de vida acorde a nuestra situación actual. Recuerda, estilo de vida acorde a nuestra situación actual. A mí me pasaba mucho que yo me gustaba aparentar lo que no tenía, o me gustaba siempre estar sobre el estatus, y si era de comprarme un par de zapatillas nuevas sin tener cómo irme después a la universidad, yo lo hacía. Entonces yo entendí esto con una frase muy, muy grande de Will Smith, que dice, gastamos nuestro dinero en cosas que no necesitamos para sorprender a gente que ni siquiera le interesamos. Cuando yo entendí esto, mi vida tomó sentido y cambió exponencialmente. ¿ok? Tuve otra to otra total perspectiva de la vida, por eso recuerda, estilo de vida, simplifiquen gastos, simplificar gastos. Y por último, la regla número 7 es ser totalmente responsable de tus resultados, asumir la responsabilidad. Ok, yo estoy aquí porque es culpa mía, yo estoy aquí porque... Yo decidí estar aquí, o mejor dicho, yo estoy aquí porque, no porque el gobierno, no porque, no, es por culpa mía, por mis acciones anteriores es que yo estoy aquí y por mis acciones que yo tomé hoy, de las cuales me hago responsable, van a, van a representar los resultados del mañana, ¿ok? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escucharme, recuerda que toda la información que te di es muy, muy, muy superficial. Te invito a que investigues, a que leas, a que te sigas educando, a que sigas, a que sigas motivándote por, por, por alcanzar tus metas, recuerda. Recuerda que en ese mismo viaje estoy yo y lo que hago es compartirlo con todos ustedes. Ya yo lo decidí, ya tomé acción, ya me monté, ya arranqué, ya monté mi primera empresa. Bueno, mi primera empresa no, pero ya monté mi, mi negocio y estoy, estoy totalmente comprometido con eso. En eso estamos todos, ¿ok? En eso estamos todos, recuerda, emprendiendo, motívate, lee, edúcate, consume contenido de valor, aprende, analiza millonarios, los, ¿ok? ¿Qué está haciendo él que pueda hacer yo? ¿Ok? Porque todo se trata de modelar. Recuerda, no se trata de copiar, porque no es copiar, modelar. Ex Toma y decide quién va a ser tu modelo, a quién admiras. Y diga, y di, ¿ok? ¿Qué hace él? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo piensa él? Empieza a estudiar a esa persona y empieza a modelar. Y eso hago yo. Por ejemplo, este canal de podcast. Este canal de podcast. ¿Por qué lo hago? Porque yo vi que mi mentor, que mi modelo de éxito, hace podcast. Y, y, y los reconocen mundialmente. Y yo empecé a investigar sobre los podcasts y vi que está en pleno auge. ¿Ok? Muchas plataformas están incluyendo los podcasts, Spotify, por ejemplo. Hace poco inició con podcast. Están todavía en, en, en beta. Eh, y bueno, muchas gracias por estar aquí Recuerda, motívate, edúcate, emprende Toma la decisión Y un día de por medio estamos en más billones Recuerda seguirnos en Instagram, en arroba más billones Y también darle like, compartir este audio con algún amigo En iBooks y en Spotify, disponible siempre Un día de por medio, nuevo podcast, ¿ok? Este servidor quien les habló fue Héctor Alfaro Muchas gracias por estar aquí. Esto fue Más Billones con las 7 reglas del dinero.